0: 大家好，我是周新光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。高林多后书第九章第八节里面说到，神能把各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，多做各样的善事。这是神的应许，他要我们在这天国的丰盛的里面不断的发旺，以至于我们可以满足需要，对他人的生命产生影响力。所以，我们今天要来看神是如何将天国的丰盛释放在我们的生命当中。我要跟大家分享的第一点就是，神是透过慷慨，慷慨会专注在三个重点。第一个，慷慨是为着神国度的扩展，像是为了教会的建堂。宣教或是职堂来奉献，有可能是为着 Good TV 或是 Age of Jesus 或是任何国度性的事工。就算是你人不能够亲自来参与，你也要奉献支持别人去。你会问，为什么我们需要时常这样子去操练慷慨呢？因为耶稣说了，你的财宝在哪里，你的心就在哪里。而且更重要的是，你无法从这样子的给予当中获利。有些的人，他们给予跟奉献。是因为他们想要得到牧者的关注，希望牧者可以更多的来服侍他们。但我要跟你分享，当你为宣教、职堂奉献的时候，你是给到不在我们中间的人，或是你所看不见的地方。所以这样的慷慨是不带着目的的，很单纯。而这样子的慷慨也是蒙神喜悦的。第二个部分，慷慨也是为着他人的需要。你常常会听到耶稣说：“变卖一切。”捐给穷人。当耶稣这样说的时候，他不只是要对付人的生命而已，而是你要知道，天父真的关心、在乎那些孤儿寡妇、那些弱势、那些有需要帮助的人。如果今天在我们当中有一个单亲的妈妈，她有三个孩子，可是她没有钱买食物，或者是有弟兄姐妹遭遇到意外或是生病，他们负担不起医药费，我相信我们绝大部分的人会很愿意为他们奉献。帮助他们，你要知道，在帮助人的事情上面，我们千万不要落入政治的林。就是你会想说，帮这些游民干嘛？是他们自己宁可领失业救济金，他们也不工作啊。你会说，牧师，你给他们钱，他等下去买毒品怎么办？或是牧师，你们教会这样帮这些果农买水果，你能不能帮他多久？这是政府政策跟制度的问题啊，你们这样做是没有用的。干嘛捐款给地震的灾区啊？当地的政府根本就不知道在干嘛、啊。我告诉你哦，政治的灵会想要惩罚人，而不是真的去帮助人。我不喜欢被人操弄而给予，但是我也不想要让我的心变得冷漠刚硬而不想给予。没有错，你不能够用砸钱来解决游民的问题，但是你也无法不透过慷慨的给予来解决问题。当然，我必须要说，这只是第一步而已。别人他们需要的是被关怀、被牧养，甚至有一天他们能够被门徒训练。可是慷慨只是第一步。你说，牧师啊，如果那个人骗我怎么办？我会说，他骗我是他的事情，我慷慨是我跟神之间的事情。我在乎的是我的心，是我有没有顺服神所给我的感动。你若有感动的话，你也可以捐钱给你有负担的社会福利单位，就像 Bill Gates 一样。他投入相当多的资源，想要将疟疾从非洲除去。许多富有的人，他们也投入资金来用来做癌症或是艾滋病的研究。现在我要问你一个问题哦，你有没有曾经看到某个需要，你好希望有一个有钱人能够解决那个问题的？你知道，当我们讲到转化或是你的命定的时候，你会不会有这样的想法？就是，若是有某一个企业家愿意投钱在这件事情上面，那该有多好！亲爱的朋友们，我要你不要再这样想了。神把这个负担给你，你就去解决那个问题，不要再去等有某个有钱的企业家，或者是把责任推给别人。神他就是要使用你手中的五饼二鱼。第三种领域的给予和慷慨，我觉得是最罕见的，我称之为君尊的慷慨。又叫做尊荣的给予。当示巴女王来拜访所罗门，向他求智慧，而当他要回去的时候，《列王记上》第十章十三节，示巴女王一切所要求的，所罗门王都送给他，另外照自己的后裔馈送他，照自己的后裔，他英文的意思就是按照他君王的慷慨。所罗门的礼物不但是要代表他是谁。也必须要尊荣他所给的对象。你知道，我曾经听到有一个故事，这样讲到：亚历山大大帝有一天经过一个地方，有一个全身破烂的乞丐跟他要饭，于是亚历山大就给了他几个金币。他的随从看到很惊讶，就转去跟他说：“哇，给他几个铜板就能够满足他的需要啊？为什么你要给他黄金呢？”亚历山大就回答说：“没有错。”我知道铜板是适合这个乞丐的需要，但是难道你不知道金币才适合我亚历山大君王的身份吗？我要告诉你，当一个人越是认识自己是君尊的皇族，是万王之王的儿女的时候，你就越能够在尊荣的当中来给予。我想要跟你分享我的见证，我不管你对新加坡城市丰收教会康熙牧师的看法如何，你知道二十多年前。当我还在极度被逆难考的时候，是他与君尊的慷慨来对待我。很多他的同工都要他从圣经学院开除我，可是他却慷慨一再的给我机会。我记得当我刚开始服侍的时候，我其实什么都不懂，他却亲自教我许多的事情，还好多次让我飞去新加坡，他负担了我的机票、住宿，来使我受装备。他更在来台湾的时候。把他自己用非常昂贵的笔跟带的手表送给我，我觉得我根本就不配。让我告诉你，没有他，也没有今天的我，和青年牧区，还有我们青年的施工，我经历到君王的慷慨与尊荣，而我这一辈子都为此感恩。所以第二个，天国的丰盛如何领到我们的生命当中呢？就是透过知足。腓利比书第四章第十一节二十三节，保罗说。我并不是因为缺乏才这样说，我已经学会了，无论在什么情况之下都可以知足。我知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处富裕。我已经得了秘诀，无论在任何的情况之下，或是饱足，或是饥饿，或是富裕，或是缺乏，都可以知足。我靠着它加给我能力的，凡事都能做。你知道知足的意思，不是代表我没有梦想或渴望。因为我知道，我也为梁山的天赋，所以我可以做伟大的梦想，并且经历到神能够让我美梦成真。知足所在讲的不是那个，而是我能够在任何的境况、任何的环境和我现在所处的季节和时刻，在神所赋予我的人生道路上面，完全活出丰盛的生命，像是被下在监狱当中的约瑟，或是被掳去巴比伦的但以理。或者是被扫罗王追杀的大卫，我不焦虑，我不担心，我到底何时才能够经历到突破和提升？我没有活在对我的人生或是财务的挫折和失望中。没有错，有可能在面对孩子出生、工作变迁、家里面的开销变大，譬如说我想要租大一点的房子，我想让我的孩子去读好一点的学校，我需要换大一点的车子，在财务的上面，我们期待能够更充裕。这绝对是合理的，但是我却定义不活在忧虑的当中，而是神把我放在哪里，我就要在那个地方发望。我举一个例子，你知道我跟我的太太席恩结婚前十年，我们住的是屋顶加盖的十几平的房子，但是在那个地方，我们却开始了 A 家 For Jesus。你知道我的车早就已经超过十年了，但是我还是开得很开心，也常常借给我的同工开。我不要看我手中所没有的，或者是跟别人比较，而是我要为神所赋予我的感恩，为着我今天所处的状况，不仅是家庭、工作和财务，我都要向神献上感谢，因为神的恩典永远是够我用的。然而，当我的梦想和期待让我开始焦虑和不快乐的时候，这就会影响耶稣在我心中的主权。提摩太前书第六章第六节。里面说到，其实进钱而又知足，就是得大力的途径。途径讲的是道路，它讲的是方式跟那个过程。你知道为什么人会想要去买乐透吗？他们的心态就是，只要有件难以置信的事情发生在我身上，我就能够直接致富，直接猛富，我可以直接去解决我的问题。我就是想要跳过那个，无论经历到任何环境和状况。都要依靠神加增在我生命当中的那个过程，我想要直接跳过那个过程，但是却不知道蒙福的智慧却是在这个过程的当中才能够得着的。中乐透不会解决你生命的问题，不会使你蒙福，你也无法从中得着任何的智慧。保罗说，秘诀就是在于在整个过程的当中，不管你处于什么样的环境，你都学习依靠那加给我力量的，让我凡事都能做的神。比如，张慈牧师最常问的问题就是：“你觉得有多少是太多了？你觉得有多少是太多了？”真正的答案就是：当你所拥有的取代了你对神的信任，多到使你不再需要信靠神的时候，让我告诉你，那就是太多了。对一个人来说，只要十万；对另外一个人来说，就算是给他十亿，也不能够改变他对神的心。储备见。缺乏的时候，依靠神是很自然、很容易的。但是如果今天我在丰盛的当中就不依靠那加给我力量的神，我就无法被神信任，能够承载更多。若是我的资源增加的时候，我对神依靠的心就减少了。那亲爱的弟兄姐妹，我就走偏了。保罗说，不管是卑贱或是富裕，缺乏或是丰盛，在这两种情况的当中，我都要依靠神的能力，在教会。我们常会说，也常会唱：“主啊，我要更多，我渴慕更多。”让我告诉你，饥渴是天国文化的重要元素。但记得，耶稣也说了：“你若喝了我的水，就永远不渴。”瓦利勒的，到底是要渴还是不要渴呢？我的理解是，我知道在神永远都还有更多，我也永远不会停止追求。但是我相信，神要把我们带进到一个成熟知足的心里面。不再活在一种心态，就是我还需要某一个东西，或是某一件事情发生，就是我还需要结婚、升迁、赚到我人生的第一桶金，我才能够走入到我的命定，我才能够活出我生命的目的。这不代表我不需要神来祝福我，我不需要一个遇见神的经历，一句先知性的预言，或是应许。这原本就是我们基督徒生活的一部分。但重点是，若我不断的看自己是在需要和缺乏中。不是相信神会照着他荣耀的丰富，在基督里使我一切都充足。我不相信他知道我现在需要的是什么，会百分之一百的供应我一切所需。那我就不会有一个知足的心，永远都想要神或是某个人来帮助我、救我，而这样子的我也无法将人带进到天国的丰盛的里面。美国有一句话说 ：“Stay in your lane。”意思是留在你自己的车道上，保持在这条车道上面行驶，不要想要超车或是换道，管好你自己吧。虽然可能听起来有点负面，但其实你知道吗？知足就是在神所给你独一无二的人生道路上面发旺跟兴盛。我们都会受到周围的人所影响，都会想要比较，但是比上我们就会自卑，我们就会不满。怨恨为什么神没有让我能够像他一样，而当我们笔下的时候，我们里面也会有忧郁感。然而这两者背后都是骄傲在作祟。我想分享 Chris Vaynman 牧师的一个见证：当年 Bill Johnson 牧师邀请 Chris 来伯特利教会开超自然侍奉学校的时候，第一届有三十七位全修生。他说那个时候我真的很不习惯要跟比尔牧师一起共事。毕竟我过去这二十几年都自己当老板，所以现在突然要我向某一个人回报，简直就是要了我的命。米尔牧师也已经尽力的通融我了，可是不管他怎么样做，都还是没有真正的解决这个问题。到了第三年，我已经做好了离职的准备。那时我辗转得知，开车大约三个小时的距离以外，有一间教会想要邀请我去做主任牧师。我很开心能够有好的理由可以走人，可是当我去跟比尔牧师讲这个打算的时候，他居然是一脸遗憾，没有意料到我居然会想要一走了之。他的反应让我不禁感到却步，因为我原本以为他如果知道我要走，应该会跟我一样开心才对，因为我们一起服侍真的很痛苦。就在这个过程的当中，我做了一个印象深刻的梦，我梦见自己。在那间新任职的教会当中讲到，会堂里面挤满了人，他们甚至还在停车场里面架设了音响设备，好让上千名挤不进去的会众在外面也可以听我分享。然后神就对我说：“如果你离开伯特利教会去担任那间教会的牧师的话，那你就会身处在这样的场景当中。”哇，我简直不敢相信。但是梦又跳到了下一幕，我从外太空。透过像哈勃太空望远镜一样的东西在看地球，我就听见了神说：“但是如果你离开了比尔，你就永远也不可能对这个地球带来影响力。一切的选择都在于你。而且神还说，如果你还是最终决定要离开了，那么除了你跟我之外，不会有别人知道你做错了。这永远会是我们两之间的小秘密。”好样的，我心想。这样我根本就走不了啊！自从做了那个异梦之后，我感到十分的苦恼，因为我原本已经打定主意要走了，而且更惨的是，我和比尔还是处不好。可是我又知道这是主在对我说话。后来又过了几个月，我总算鼓起勇气问神，我究竟该怎么做好？一问完，我立刻听见他说：“你要去与比尔立约，承诺你一生。”都会与他一起服侍，剩下来的，就是你所看到的历史。比尔牧师跟 Chris 牧师三十年来，他们的服侍真的影响了全世界。亲爱的弟兄姐妹，我要为你来祷告。我知道，可能我们对于我们的生命有很多的期待，对于我们的经济，对于我们的财务，对我们的家庭，我们有很多的梦想。可是，我真的很清楚的知道，神他不但要满足你的梦想。可是神首先要赐给你一个知足的心，他要你能够先成为一个慷慨的人，以至于天国的丰盛是可以毫无拦阻的先进到你的生命的里面。让我一起来为你们来祷告。亲爱的主耶稣，我感谢你，我要再次的宣告，再次来诉说，因为一切所有的资源，所有生命当中我们所需要的一切，都是从你而来的。主啊，你定义要我们凡事兴盛，身体健壮，正如我们的灵魂兴盛一样。你所赐给我们的是一个丰盛的生命，并且我们要得着更丰盛。但是主，求你先来练净我们的心。主啊，如果我们过去很胆怯、很小心，以及我们不敢慷慨的给予的话，主啊，求你让我们开始来操练慷慨的给予，在每一个领域的当中，当我们愿意给予的时候，因为我们相信你所说的话。你说“施比受”。更为有福，所以也求你赐给我们一个知足的心，不管我们在怎么样的光景的里面，都使我们能够像保罗一样学到了那个秘诀，就是不论在怎么样的光景当中，我们的心都感到知足。主，我们知道你为我们所预备的道路是最完美的。主，我们知道你为我们所预备的一切都是在我们所需要的时刻为我们供应，为我们来效力。所以主耶稣，让我们的心单单来相信你，来信任你。知道所有的一切在你的手中都是最好的，主你为我们预备的也是最好的，主你了解我们每一个人的需要，让我们的心在你的引导下面完全的进入到那个知足跟安息的当中。这样祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。我要谢谢大家今天收看《关键三十》。如果你很喜欢今天的节目的话，我请你一定要订阅。如果你觉得你有得到帮助，请帮我按赞，并且分享出去。我们里面很渴望天国文化的信息，可以去祝福更多的人。如果你想要收到我们最新的节目的话，请记得一定要按小铃铛哦。我们下个礼拜再见。